0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של רמקול שמאל, פודקאסט הטראנס הראשון בישראל. היום אירחנו את קובי טולדנו, מיוצרי הטראנס המובילים והמשמעותיים בעולם. דיברנו על תחילת הדרך והאתגרים שנלוו לאותה תקופה, קצת טיפים לאמנים מתחילים, מה בעצם יוצר הצלחה ומה זה הצלחה ואיך מתמודדים איתה ואיך מתמודדים עם כישלון. דיברנו על התקופה שלו ביחד עם איתן רייטר בהרכב לאוד שכבש את העולם. דרך ההצלחות ורגעים משמעותיים ועד להחלטה לצאת לדרך עצמאית ומה התחושות שמלוות לכך. הייתה שיחה מעניינת בטירוף ואני מאחל לכם האזנה נעימה. אני יותר מאשמח לשמוע איך היה לכם. גם מה שאהבתם וגם מה שפחות אהבתם. כל פידבק עוזר לי להשתפר ולהמשיך את מה שאנחנו עושים כאן ואני מאוד אעריך את זה. בנוסף, אשמח לתמיכה שלכם. אם אהבתם את הפרק, אני מזמין אתכם לשתף ברשתות החברתיות כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהתוכן מה המון תודה, ושתהיה לכם האזנה נעימה, מתחילים. תן, תן לי בפתיח. קובי, שלום. שלום,
1: שלום. מה שלומך? מעולה, תודה. איזה כיף לארח אותך. כן, תודה, תודה רבה על ההזמנה. איך עברה הדרך? וואלה, אני לא נכנס לתל אביב עם הרכב, Jamie, תחבורה ציבורית משחק לי הכי טוב.
0: לגמרי, כן, אני חושב שזה בדיוק בשעות האלה אחר הצהריים תל אביב, זה בכל אני רוצה להגיד באופן אישי שאני מכיר אותך בערך שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה, באופן אישי, והרבה זמן אני רוצה להספיק לעשות איתך קפה, להכיר אותך, לשמוע אותך, אז גם בשבילי זה עכשיו חוויה ש... איזה כיף. ממש מרגשת אותי ומסמכת אותי, שאתה גם מגיע להתארח אצלנו לפני שנצלול אה, לכל הנושאים שרצינו לדבר עליהם, אני אשמח ככה שתיתן איזה הצגה עצמית אה, מקיפה שלך. מי אתה?
1: יאללה, אה, קובי טולדנו, בן 46, גר בקריית חיים. אה, בעברי הייתי חצי מהרכב לאוד, מפיק מוזיקלי, כיום רץ עם הפרויקט סולו שלי קובי, וחי את החיים. מדהים, מאיזה, אה, מעניין אותי ככה.
0: איזה גיל נחשפת לראשונה לצן על התחום הזה של מוזיקה טראנס, של
1: מוזיקה, של מוזיקה אלקטרונית, אתה הבנת שזה משהו שככה פועם בך. אז זהו, אני חושב שההתחלה הייתה לא ברורה, כי לא, אני הייתי, אני עלית 76, אז זכיתי ליהנות משנות ה-90 בישראל, שבעצם זה היה עוד בהתחלה והכל היה חדש, אז כאילו... לא הבנו מה קורה כל כך, לא, זה היה כאילו משהו מאוד נישתי, מאוד... זה היה נקרא אז טראנס או שהיה... מסיבות אסיד. שם... אשכרה. כן, מסיבות אסיד, ביערות בצפון, וזה היה פשוט, אתה יודע, סוג של... לא, לא הבנו בכלל מה אנחנו חווים. פשוט חיינו את זה באותו רגע ולימים זה התפתח והתפתח. אתה זוכר איזה מפיקים, איזה מה היה המסיבות, רגע נוסטלי כזה. אני זוכר כאילו את דן קומם, אתה מכיר אותו מפעם. דן קומם או דנקו אייסז, יש לו שתי שמות. כן, כן, כן. רוב המארגנים של פעם כבר היום, אתה יודע, בתחומים אחרים, אנחנו מדברים על הרבה זמן אחורה. כן. מתי אתה זוכר ככה את הנגיעה הראשונית שלך במוזיקה, ביצירה, בעצם? יצירה? אני חושב שזה קרה בגיל טיפה יותר מאוחר. בוא נגיד עברתי את כל השלבים בתור בליין, רחבות, תקליטן, ואז הרגשתי כזה, טוב, אני חייב לדחוף את זה קדימה עוד. הייתי גר בזמנו בניו יורק, חזרתי לארץ, והייתי בן 23 נראה לי, mm-hmm. אז זה יחסית מאוחר, יחסית מאוחר. Uh, אבל כן, תמיד היה בי את התשוקה הזאתי ל- לייצר משהו שהוא שלי בעצם. מדהים. כן. באיזה שלב בערך פגשת את איתן, uh, שותף שלך בהרכב לאוד? אני ואיתן נפגשנו איפשהו בתחילת 2005, uh-huh. וכבר באותה שנה התחלנו לשבת ולעבוד כאילו. גדול. כן, כן, זה 2005. גדול.
0: <laughs> <laughs> טוב, לאוד <laughs> זה בהחלט <laughs> uh, הרכב שעשה גלים ו- ויצא לכם להופיע בי במות מאוד גדולות ואני חושב שהמון אנשים חוו אתכם uh, וחוו אתכם מאוד משמעותיות כשאתם על העמדה והם בהרחבה. Uh, אם אתה יכול לשתף, מתי הבנת ש... שזה מתחיל לתפוס גלים? זאת אומרת, ממצב שהתחלתם כבוא נקרא איזה פרויקט גראז'. כן, ממש אה, ככה. מתי, עבר, מתי עברתם שלב? מתי זה כבר הבנתם
1: שזה לא איפה שהתחלתם? אז זהו, אז בעיקרון בהתחלה שהתחלנו לעבוד, לא היה, אתה יודע, לא חשבנו על כסף, תהילה, תקלוטים, מסיבות. המחשבה היחידה שהייתה זה לעשות מוזיקה. שהיא מדברת שפה טיפה אחרת, שהיא לאו דווקא לפי הסכמה המוכרת. Mm-hmm. ואמרתי לי איתן, תשמע, בוא נשב. כי אנחנו גם איתן וגם אני, אנחנו מאוד פרודוקטיביים כשאנחנו עובדים, אנחנו, יש לנו הילוך רציני. תשמע, אני קורא פה איזה משהו, בוא נשב, נעבוד על סט. שמונה, תשעה קטעים שלנו, כדי לנגן רק את זה. בלי מוזיקה של אנשים אחרים ונראה מה קורה. יש טרקים שאתה עדיין מנגן היום ש... לא 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 זה בוסרי מאוד. זה ממש בוסרי גם עכשבתי זה בוסרי מאוד. האמת יש לי עכשיו פלאשבק
0: רגע אני רוצה להיזכר. אמרת עכשיו משפט שיש לי תחושה ששמעתי אותו באחד הטרקים אני צודק? איזה? בסמולטוק יש ציטוט. שבאחד באחת הגרסאות שהוא מדבר על בעצם יש שם מישהו שמדבר על לא יודע אם זה אתה על איך התחלתי ליצור מוזיקה
1: וזה לא זה לא סמול טוק זה טרק אחר מהאלבום האחרון נקרא גובלין טוקינג אוקיי. וזה גובלין מפסייסקס גדול הקלטנו אותו פשוט גדול. דיברנו איתו ועל הספיקר ואני שומע את איתן ואת <laughs> אודי מדברים. ואני אומר אני פשוט מוציא את הטלפון שלי לוחץ הקלטה ושם ליד הרמקול של איתן. ושערכנו את זה לא סיפרנו לו, לא. <laughs> באנו והשמענו את המוצר המוגמר בסוף כאילו, וזה היה היה הייפ רציני כי תחשוב לא היו מסמפלים בעברית. היה אנגלית רק או צרפתית גרמנית. עברית לא באנו <laughs> ודפקנו שיחה כאילו באנו איזה דקה דקה וקצת של מונולוג קטן. זה רגע מדהים אני זוכר ששמעתי בפעם <coughs> ראשונה ברחבה וזה היה וואו מה, מה קורה פה כן העברית הזאת. מיוחד. העברית הזאת פתאום משום מקום.
0: <אח> קצת עוד על לאוד, איך, איך הגיעה ההחלטה אה, לסיים בעצם, לצאת את הדרך עצמאית.
1: <אח> אני חושב שזה משהו שהוא לא קרה במכה, זה משהו שהבשיל במשך איזה שנה, שנה וחצי. פשוט לא הבנו את זה. <אח> כי כשאתה בתוך, תחשוב ש... בייבי שיצרנו הפך למשהו ענק ומפלצתי בקטע הטוב וזה פשוט מנתק אותך וזה פשוט אתה נהיה משועבד למשהו מאוד גדול. ובמהלך הדרך גם אני ואיתן אתה יודע בתור בני אדם צמחנו קצת לכיוונים שונים ראייה פרספקטיבה טיפה אחרת. וזהו כאילו זה היה כזה לא הייתה דרמה. או משהו כזה, הרבה אנשים חושבים שהיה איזה דרמה או משהו כזה, ממש לא הייתה דרמה. Uh, זה פשוט היה סוג של תחושה של מיצוי. תחושה של הגעתי אולי למקום שהוא מאוד מאוד יציב, וזה לא בהכרח בריא לי, כאינדיבידואל. בול, ממש ממש ככה. אוקיי, okay, נכון, זה מקום מאוד יציב ומאוד נוח, אבל uh, ברמה האישית, צריך מעבר, ברמה האישית, אני אישית צריך מעבר גם, אני רוצה גם להרגיש טוב עם עצמי, אתה מבין? כן. ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים כי ברגע שאנחנו לא מרגישים טוב עם עצמנו אנחנו לא יכולים להיות באמת טובים נכון בכל נושא שהוא. אני מסכים. <laughs> אני חושב שזה החלטה באופן אישי מאוד מאוד אמיצה. כן אני חושב שזה עשה טוב לשנינו אנחנו אתה יודע, החלתי לו מזל טוב שנפגשתי איתו במסיבה או, כאילו, אנחנו מדברים והכל בסדר. כן. <אם> אני חושב גם חלק מה... מה... סוג של, של סיום של הפרויקט זה היה בעצם שכל אחד רצה ללכת למקומות של לגלות את עצמו לבד. כי זה היה 12 שנים מאוד אינטנסיביות, אתה יודע, חמישה אלבומי אולפן, עשרות סינגלים, שני אלבומי רימקסים, היינו כאילו ממש פול פאוור ב- באולפן ו- ותוסיף על זה הופעות בכל העולם ובארץ. אז ממש הכל סביב זה. מדהים. כן. כן, אז... זה בהחלט
0: היה נראה לי תקופה מאוד מיוחדת. אני אסיים את החלק הזה בפרק בשאלה שאני דרך. מאמין שרוב מי שישמע אותנו עכשיו שואל את עצמו את זה כן. שאל, ישאל, אה, האם, נרא, האם נזכה לראות אתכם שוב ביחד על הבמה מתישהו?
1: לדעתי זה. כן, לדעתי כן, אני לא שולל את זה ואין פה, אתה יודע, יש משפט שאומר never say never. גמרי. אני חושב שזה יקרה יום אחד, מתי, תאריך ושעה, אין לי מושג, אבל לדעתי זה יקרה. אוקיי אישית לי זה יהיה הגשמת חלום איזה אני כיף בא... אני בטוח שלעוד הרבה אנשים אחרים איזה
0: כיף אה... אני רוצה לקחת אותך לרגע קצת יותר להתחלה התחלת לדבר על התקופה של ההתחלה ואיך התחלת ליצור. אה... כמה זמן עבר בעצם הרגע שהתחלת להתעסק במוזיקה וליצור את המוזיקה שלך עד לרגע שאמרת וראית כי טוב כי אתה באמת יכול להתעסק להתפרנס לחיות ולעבוד בזה. כמה זמן עבר ו-
1: ואיך היו התחושות עד שזה קרה? <אח> אני חושב שמשהו כמו... <אח> <אח> משהו כמו שלוש שנים בערך, עד <אח> שלחסתי פליי על רשמית כאילו של עבודה של... Uh... אני מדבר איתך גם על תקופה אחרת, תקופה של... זוכר את הדיסקים? כן. <אח> 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 אחי נוסע למארגנים הביתה, חופר להם, יושב איתם בבית, משמיע להם מוזיקה, אתה יודע, לא שולח קישור עכשיו, לא שולח קישור לענן או משהו כזה, מגיע פיזית עם דיסק. זה, נקטט רגליים במלוא מובן המילה. ממש ככה, זה בעיה בקטע של כאילו תנו לנו לנגן אפילו בחינם, רק לא רוצה לנגן. מההתחלה זה עם איתן, או שהתחלת את זה? כן, אני עוד הקלטתי לפני זה, היה לי גם, עשיתי איזה כמה קטעים, עוד בחור בשם סמואל, היום זה הרכב שנקרא וואן. בסטריאו סוסייטי, no, okay. סמואל ולרשטיין, מוכשר בטירוף. Um, אבל כאילו כל מה שקרה אחרי זה וכל התקופה של לפני לאוד ובוא נגיד לתוך כדי לאוד זה תקופה של שלוש שנים. הבנתי. משהו כזה.
0: שלוש שנים שזה נשמע <coughs> נשמע מאתגר ו... וקצת ערפן כזה לא ברור. חד
1: משמעי חד משמעי חייב פה הלך חייב פה. פוקוס סבלנות חייב להיות יצירתיים חייב גם אתה יודע לארגן לעצמך איזה דייג'וב שתחסה לך את ההוצאות השוטפות כי אתה עדיין לא מבצע אתה לא מכניס בינתיים כסף.
0: הייתי רוצה שנתעכב על זה. אני בטוח שהרבה אנשים ששומעים אותנו עכשיו בין אם זה בליינים שרוצים להתחיל ליצור בין אם זה אומנים שכבר מתחילים ליצור ועוד. לא רואים פירות ובין אם זה באמנים שיוצרים ורואים את הפירות הראשונים. כן. אני בטוח שהאוזניים של רוב המאזינים כרגע התרחבו. רגע, מה אמרת? איזה מסר אתה יכול להעביר או איזה, בוא נקרא, אפילו טיפים, אתה יכול להעביר לקהל הצעיר, לאומנים הצעירים שחווים את התקופה של השלוש שנים האלה,
1: כן. עכשיו על בשרם, מה אתה יכול למסור להם? אני יכול למסור להם כאילו שרגע ש... 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 האמת יגיע והוא ילחץ פליי על הבמה בפעם הראשונה אחרי כל התקופה הזאת זה קודם כל זה יהיה שווה הכל את כל התקופה הזאת. כי אין מה לעשות כשאתה עולה ואתה מופיע במוזיקה שלך ואתה משמח אנשים זה סוג של היי טבעי מטורף mm-hmm. אתה בא עם המוזיקה שעשית בבית וטרחת ו... ו... עשית הכל שזה יישמע הכי טוב אתה בסוף המסיבה הבאה לוחץ פליי ואנשים כאילו רוקדים ועפים ומריעים לך זה מוחק לך את החמש שנים גם אם היו לפני זה. וזה גם מהות של כל אומן שהוא רוצה להופיע הוא רוצה להראות את האומנות שלו רוצה לחלוק אותה אם זה צייר אם זה פסל אם זה מוזיקאי. אני רוצה שאהבו אותי אתה מבין אני רוצה שאהבו את המוזיקה שאני עושה זה נותן לסוג של לגיטימציה. כן. איך המשפחה שלך וההורים בהתחלה הם לא הבינו מה אני עושה. כאילו זה לא היה ברור בכלל, וזה לא היה גם... Uh, בהגדרה של, אתה יודע, מקצוע, כאילו מפיק מוזיקלי, כאילו, מה זה המקצוע הזה? זה לא משהו שהוא רשמי. ולקח, לקח זמן, לקח זמן. כי כן, לא יודע במספר, אבל לקח זמן, כאילו... אני חושב שההורים שלי במקרה שלי... תמיד היה להם את החשש כי זה הורים וזה מאוד טבעי, אבל גם איפה שהם היו מאוד רגועים, הם ראו אותי כאילו, הייתי תמיד מפוקס במה שאני הולך לעשות, אחתי, ידעתי בדיוק, אתה יודע, לא התברברתי עם עצמי ולא כלום, כאילו הלכתי ולמדתי ועבדתי כאילו, ופיתחתי מדהים. את עצמי כל הזמן.
0: מדהים, אז תומר בעצם שהייתה לך את התחושת
1: ביטחון הזאתי, שגם אם נפלת יש לאן ליפול. כן, 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 חד משמעי, וגם כאילו אני מכוון מטרה. הבנתי. חלק מהמטרה בדרך למטרה היא יש נפילות בפנים mm-hmm. בדרך לכל מטרה יש נפילות והרעיון וה, בגדול זה לקום ולהמשיך כאילו לא קרה כלום. גם אם קצת כואב גם אם זה מבאס להמשיך פשוט יש מטרה. וזה אגב נכון לגבי כל דבר כל נושא שאתה מתעסק בו במיוחד מזה הפרנסה שלך או המקצוע שאתה רוצה להתמקצע בו. הנפילות הם חלק מהדרך להצלחה. ספר לי על נפילה. הנה חזרנו, חזרנו אני ואיתן מחברת מ- תקליטים, קיבלנו חוזה לאלבום הראשון של לאוד, תפרנים שבורים, אין לנו כסף בכיס, מגיעים כאילו חזרנו מהזה, אנחנו מתלהבים בהיי של החיים, יש לנו מקדמה ענקית שאנחנו אמורים לקבל, יש לנו חוזה, יש לנו חברת תקליטים. רק אם תוכל לתת הסבר מה זה אומר חוזה, מה אתם צריכים לעשות, מה העבודה. חוזה לפני שהיום זה כבר פחות ככה, אבל בוא נגיד בסביבות 2006, 2007, 2008, עד 2010, 2012, היו חברות תקליטים בישראל שאתה מגיע, אתה חותם איתם על חוזה לשנתיים, שלוש, ארבע, אלבום אחד, שתיים, שלוש, ארבע, לפי התנאים שבחוזה, מול זה אתה מקבל ארבע, מקדמה, סכום של כסף. לא מבוטל. ובגדול החברה לוקחת את, ה, את הזכויות. כן. שאתה יודע, מה שלא יהיה זה לא שווה. את הזכויות על האלבום או על, על, על... המאסטר עצמו, על הקטעים. הבנתי. כן, אז יש פה איזה קאץ'. הבנתי. שכאילו בזמנו לא הבנו את זה, פשוט התלהבנו. Mm-hmm. ובהמשך הדרך עוד תחשוב שבהמשך הדרך קנינו בחזרה הזכויות של המוזיקה שלנו. די. כן. גדול. הוא.
0: ואיך אתה יכול, איפה החיבור בעצם לתחושת האכזבה, לנפילה שהיית
1: <חזרנו פה? מה, חזרנו מה, מהחברת הקליטים, ובאמת אנחנו בהיי מטורף, שמחים וזה, ורעבים, מתים, וכאילו אני מוציא, יש לי בכיס 20 שקל, וזה הכסף האחרון שיש לי, ופשוט חלקנו שתי חצי מנות פלאפל, אני ואיתן פשוט, כי כאילו, לא, לא, לא היה לנו כסף, היינו תפרנים. כן. ואני זוכר את הרגע הזה ממש, את החצי, זה היה כאילו החצי מנת פלאפל הכי מתוקה בעולם, כי זה, זה היה מלווה, הנה החצי מנה זה עוד חלק מהדרך הזאת, נכון שכרגע אין כסף, ו- וכאילו זו תקופה שהיא קצת בעייתית, אבל נתגבר ונמשיך כאילו. אני
0: חושב שיש פה מסר uh, חזק ועוצמתי לכל uh, יזם באשר הוא, כל מי שבונה uh, ו- והולך ככה בדרך שהיא לא הכי ברורה או סלולה, ו... אני חושב שזה גם מה שיוצר
1: סיפורים ששווה לדבר עליהם. סיפורים יפים, כן, ב, ב, בדיעבד כן, כי באותו רגע אתה, אתה חי את זה, כן. אתה לא רואה את זה, אתה לא, אתה, אתה פשוט, אתה שומר על התנועה הזאת קדימה. כן. ויש הרבה הסחות אתה יודע, יש, צריך להשקיט בראש את הרעשי רקע, mm-hmm. וכמה שאפשר להתקדם כל יום, כל יום, קצת, 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 קצת. קצת. מדהים.
0: כן. מדהים, איזה כיף. יוצא לך ללוות אומנים צעירים בתחילת דרכם ככה לחוות את הדרך ביחד איתם את ה... את ה לתת לאיזשהו לי ליווי וזה משהו שיוצא לך לעשות?
1: האמת אמא, בתקופת הקורונה שהייתה עלינו עד לא מזמן אמא, הייתי חייב לייצר צינור הכנסה נוסף וגם היה לי הרבה יותר זמן פנוי כי היה <אז> לי הופעות כן. אז התחלתי פשוט לעשות שיעורים באולפן של אחד על אחד אצלי באולפן. זה קורס של עשרה שיעורים שבסוף בסוף הקורס עצמו אתה אני מקצר לך את הדרך משמעותית באיזה <מת> כמה שנים מהניסיון שלי אתה מבין <מת> כאילו אתה, <מת> אין לך את התהיות אין לך את הרגע רגע, רגע. <מת> אני עוזר גם בכל מה שקשור למדיה והתנהלות מול חברות תקליטים ומול סוכנים כי. אתה יודע, מלא סוכנים אוהבים את הדגים הצעירים האלה, כי הם עדיין מה. לא מבינים, ואפשר לגזור עליהם קופון טוב. מניה זולה, מה שנקרא. ממש ככה, אני יכול לגזור אותו באחוזים, והוא לא יגיד שום דבר, הוא פשוט רוצה להופיע. וצריך טיפה לשמור עליהם, כי הם הם בהתלהבות הזאת של החוזה שדיברתי מקודם, כן. שאתה לא יודע כאילו על מה חתמת, mm-hmm. ואם ו... אפשר לשמור, צריך
0: לשמור. מה היית אומר נגיד לאמן צעיר שמתחיל עכשיו את כל השיחות מול הבוקרים והסוכנויות מה הוא צריך לדעת מה הוא צריך לשים לב.
1: אני חושב שהיום כאילו ברמה של הסוכנים אני מדבר איתך על הליגה הגבוהה כאילו בארץ ובעולם אף אחד לא ייקח מישהו שאין לו קבלות כרגע. הם לא הולכים להשקיע את האנרגיה שלהם במישהו שעכשיו הוא חדש מוכשר ככל שיהיה. Mm-hmm. הוא צריך לעבור איזה דרך מהסוכניות הקטנות. ובכל הופעה פשוט לעשות את המקסימום ו- ואתה יודע שיהיה הכי טוב כי בעצם כל הופעה זה עוד חיזוק קטן למניה שלך כאילו mm-hmm. הופעה לא טובה אתה פוגע במניה הופעה טובה אתה מחזק את המניה והרעיון זה לשמר סוג של uh, to deliver כאילו כל פעם שאתה בא לעשות את העבודה כמו שצריך.
0: מעניין אותי מה זה, מה זה אומר to the deliver, זאת אומרת, מה המדד שלך להופעה שהיא טובה או פחות טובה, אם אני יוצר מוזיקה ואני יוצר מוזיקה שאנשים אוהבים ובגלל זה כנראה הביאו אותי להופיע. אז איך אפשר למדוד את זה? זאת אומרת, מה קורה על העמדה
1: שאני נגיד לא רואה? כן, אני, זו שאלה מאוד טובה מה ששאלת עכשיו, כי זה לא משהו פיזי כמו הספל הזה או המיקרופון אני בסוף מקבל מוצר כבליין. כן, כן, הרעיון, אני חושב שהאישור שלי שזה היה בסדר, בסוף, זה התגובות של הקהל. בסופו של יום, כאילו, איך הרחבה מתנהגת ומגיבה לסט ולמוזיקה. תן דוגמה. אממ... יש איזה רגע מסוים שאתה מנגן ומנגן ומנגן ואתה עושה סוג של בנייה כזה בתוך הסט שלך ושהקהל מתמסר והוא איתך יש איזה נקודה מסוימת בסט שמה שלא תשים פשוט יעבוד וכאילו כולם בזון גם אני וגם הקהל ויש פה איזה זון מסוים שעוד פעם אי אפשר להגדיר אותו הוא לא מוחשי אבל זה כזה סוג של מצב של הרגע הזה שכרגע הם מתמסרים הם איתך תעשה מה אתה רוצה. איזה זה... רגעים מקסימים פשוט וואו זה אבל... רגעים שהקסם פשוט משתחרר <laughs> אישית
0: יש לי עכשיו צמרמורות כי אתה בדיוק <laughs> מחזיר כל... אותי ל... לרגעים כאלה ש... שאני זוכר שחוויתי ספציפית בסט שלך אה... אני חושב שזה היה בפסטיבל לופ ב-2021 שהיה לך את הסט סגירה. וואו.
1: היה סט מדהים. <laughs> זה, זה אני חושב הסט הראשון שפתח לי פה את הארץ כי זה, אם אתה זוכר זה היה ממש כאילו עוד. סוף קורונה כזה נכון זה נכון. תחילת 21 משהו כן, כזה לה... אפריל מאה 21. לא
0: סגר אבל כן הגבלות מסוימות
1: כן. איכשהו החבר'ה הצליחו לקנות את כן, הסטיבל הזה. שאפו עליהם אני חושב שהאירוע הזה כי אם אני אקפוץ אחורה ל-2019 אני כביכול יכול להגיד שהפרויקט שלי קובי הוזנק בתחילת 19 עם תוכניות ל-2021 קדימה אתה יודע להתפוצץ. ו... שמתי נסגר לאוד? סתם שניהלו... נובמבר 17. נובמבר 17. נובמבר 17, 18 זה היה כזה פנינו לאן, הופעות אחרונות שכבר היו סגרות והיה חייב לעשות אותן, ובכללית תהיות ואתה יודע, פנינו לאן, מה אני הולך לעשות עם עצמי כאילו, והתאפסתי לעצמי תוך כמה חודשים וכאילו כבר ב-2019 התחלתי לשחרר מוזיקה תחת הפרויקט החדש. וקרה מה שקרה עם הקורונה שהיא הגיעה וזה פשוט חתך הכל לכולם באותו רגע סתם והנה אז כאילו תחשוב שהחזרה ב-21 היא כאילו כמו שהתחלתי עכשיו מההתחלה כן. כי לא זוכרים עכשיו בשנה וחצי האחרונות מה היה ב-2019 כן. אז אני חושב שההופעה שדיברת עליה עכשיו זו הופעה שממש הכניס אותי לתודעה פה ב- בארץ כי גם הדיבור אחר כך והרשתות שלי האישי המקצועיים וגם האישיים קפצו ב... באחוזים מטורפים. זה היה, כאילו זה היה, אין לתאר, אני הייתי ברחבה, קו ראשון. אבל זה רגע, זה רגע שדיברתי וואו, עליו, שאתה יודע, וואו. התחלתי, התחלתי, התחלתי בנקודה מסוימת, הקהל איתי, מה שאני לא אעשה מי עכשיו.
0: מטורף, מטורף. שם בלי... זה היה ממש ברור, כאילו. מטורף, באמת, אני זוכר את זה, זה גם מלא אנשים. חברים מאותם חברות ממעגלים קרובים היו שם כולם צילמו כל אחד צילם כן. מזווית אחרת אז נכון. אני כל פעם יכול לחזור ולהסתכל על וידאו אם אני צילם אני לא צילמתי כאילו לא יכולתי צילם באותו <laughs> <אותו> זמן
1: <laughs> אבל באמת גם uh... ברגע של הריקודים תתקוד <laughs> תעזוב אפשר, את המצלמה אפשר תעזוב אפשר את... חבר'ה, תעזבו <laughs> את הסטוריס ברחבה אוקיי תשחררו אותנו מהסטוריס <laughs> ברחבה תרקדו תקשיבו <laughs> למוזיקה תהנו יש תופעה. של אנשים שעומדים עם הטלפון ברחב המצלמים לעצמם וקופצים אני לא מבין את זה. אתם לא מקשיבים למוזיקה. נכון. את, אתם, שאני... לא, אתם לא ברגע אתם כאילו עסוקים באיך תשדרו את אצלכם למדיה החברתית איך תראו. ואתם מפספסים המון כאילו כרגע. קוביני, אני חושב שנגעת בנקודה
0: שאותי אישית מעסיקה הרבה הייתי רוצה גם ככה לחלוק את uh, משנתי ולשמוע את דעתך. אני חושב שגדל פה דור אחר. אני חושב שגדל פה דור שרגיל שמצלמים אותו.
1: Mm.
0: רגיל שהוא אה, תחת עין אה, העדשה, מה שנקרא, כל הזמן. הסטורין יהיה חלק מהחיים שלנו. התיעוד הזה. התיעוד, ואני חושב שבאופן אקטיבי, זה משפיע על תרבות הטראנס. זאת אומרת, זה משפיע על, על איך אני מתבטא בהרחבה, זה משפיע על איך אני... תופס את עצמי כבליאן מה חשוב עכשיו במה שאני עושה האם זה הצילום האם זה ההנאה שלי ומה זה בעצם ההנאה שלי. כן. ואני חושב
1: שזה מאוד מאוד נוגע מה שאתה אומר במגמה הזאת. חד משמעי חד משמעי אין לי בהם תיעוד ואני מבין שאנחנו כרגע ב... אתה יודע בתקופת המדיה החברתית כביכול אתה יודע אתה כאילו חולק את החיים שלך יש אנשים שעושים את זה כל חצי שעה מתעדים מה הם עושים. אבל כשזה מגיע לרחבה ואתה עכשיו בא ורוקד, כפרה, שחרר את הטלפון. <laughs> תרקוד, תהנה, כאילו זה לא... הוא מביא את ההרגל שהוא רגיל okay. אליו. אתה מבין? זה? הוא, לא, הוא לא עשה משהו לא בסדר, זה משהו שהוא רגיל והוא יודע והוא גם רוצה. כן. Okay. אבל משהו פה מתפספס גם. כן. Okay. אתה מבין? כי בעיקרון שעכשיו אומן עולה לנגן, יש איזה סיפור שהוא רוצה להעביר. כן. Okay. עכשיו בשעה וחצי, שעתיים האלה, עשית ארבע, חמש סטוריז, לגמרי. לדעתי בכל אופן.
0: זה, זה מאוד מעניין הנושא הזה אני חושב של לאן הסצנה הולכת. מה קורה זאת אומרת, איפה שהיינו פעם איפה שאנחנו עכשיו
1: לאן זה יגיע אנחנו, לך? באחת התקופות הפחות טובות במילים עדינות לדעתי גם אתה בתור מפיק יכול להזדהות מבחינת לוקיישנים או לעשות אירוע או כל המערך הלוגיסטי של להפיק אירוע כאילו הכל נהיה קשה. יקר בטירוף, בטירוף, חוסר פרופורציות בין ההשקעה שלך וגם עוד פעם גם אם עכשיו השקעת כסף ו- 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 וקיבלת את כל האישורים והכל סבבה ושילמת הכל עדיין יכולים לבוא לסגור אותך זה... באיזה טענה כזאת או אחרת. זה מטורף. אז כאילו יש איזה מגמה של להכניס את המפיקים לחובות שיתעסקו עם החובות שלהם ולא יעשו אירועים זה משהו שבוא נגיד שהרשויות בחיים לא ידעו ולא יגידו בכל אתה יודע. בחיים לא ידעו בזה אבל בוא נגיד בן אדם שיש עליו חוב על הראש של 100, 200, 400 אלף שקל הוא כרגע עסוק בלהחזיר את החוב כן. הוא לא עסוק בלעשות אירוע נכון. אז נוצר פה איזה משהו שכאילו המערכת מדכאת בעדינות את המפיקים כי שמע כאילו זה, זה, זה לא הולך ונהיה יותר קל. כאילו לגמרי זה הולך אני יכול להעיד מהצד שלי שזה באמת הולך
0: ונהיה יותר קשה. יותר יקר יותר קשה יותר יקר יש יותר הגבלות אני יכול להגיע ללוקיישן ועם הקצין או עם הקצין רישוי שאחראי על האירוע. פתאום לשמוע פריט רישוי שבחיים לא שמעתי עליו ואיך תוכיח שאינך אחות כאילו זה המצב תתמודד אתה רוצה תעשה אירוע אתה לא רוצה אל תעשה אירוע. אני מה אכפת לי. אני חושב שזה באמת נושא. שלא מספיק מדברים עליו. לא מדברים עליו. זה לא עולה, באף שיחת צלון, אני שומע הרבה חצאי אמיתות ו... וחוסרי אמיתות, בשיחות באנשים ש... שמעלים את הדברים האלה. הייתי רוצה לשמוע ממך, <coughs> מה אתה חושב שיכול להיות מאפיין חשוב לא... לאירוע? דברים שמפיקים אולי צעירים בתחילת דרכם, יכולים לקחת בחשבון, שלדעתך, יעזרו להם להיות מפסיקים יותר טובים, יעזרו כן. להם לעבור את ההפקה אה, בצורה נכונה יותר ובריאה יותר. תשמע,
1: כל מסיבה לדעתי יש לה, בוא נגיד אה, שלושה אלמנטים מאוד מאוד כאילו חשובים שזה קודם כל, התוכן המוזיקלי, קהל, סוג קהל, ומערכת הגברה. לגמרי. עכשיו אם יש לך את אלמנטים האלה, ולוקיישן. אז... לא אם אז ככה אם יש לך את שלושה אלמנטים האלה אני אשים אותך בתוך שכונת פאבלה ואתה עדיין תהנה הבנתי אם אני שם אותך בלוקיישן פריים אתה בכלל טעוף כן. אבל אם יש לך את האווירה של הקהל את התוכן המוזיקלי האיכותי והנכון והמערכת סאונד המדויקת והעוצמתית שעושה את העבודה יש לך מסיבה.
0: הבנתי.
1: כאילו אחד, תוציא אחד מה... מה, מה אחד מהשלושה אלה תוציא החוצה. אין לך אירוע. ולמה לדעתך אה, <coughs> נסגרים
0: מורים? מה קורה ב, ב, בשטח לדעתך שגורם למשטרה להגיד או, או לרשות הרלוונטיות זה משהו שאנחנו לא רוצים. מה לדעתך קורה שם?
1: תשמע זה לא לדעתי בעיקרון אם אנחנו רוצים שינוי צריך לחזור אחורה לכנסת צריך פה שינוי חוקתי. צריך פה כרגע במדינת ישראל אתה בתור מפיק מגיע לתחנת משטרה אתה מבקש אישורים הכל טוב ויפה. מי שבסופו של יום אחראי על האירוע זה הקצין שחתם לך על האישורים. Mm-hmm. קרה משהו זה נופל לו על הראש. Mm-hmm. סתם דוגמא בכל מדינה אחרת בעולם אתה בתור מפיק מגיע להוציא את האישורים האחריות היא נטו עליך mm-hmm. לא על הקצין. נכון. איזה קצין רוצה עכשיו להתעסק עם אנשים שהם טיפה שיכורים אתה יודע טיפה עשו איזה סאטלה. אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה, מי ייקח את זה על הראש שלו, הוא, הוא חושב על הקידום שלו, הוא חושב על הפנסיה שלו, הוא חושב שהתיק יהיה נקי, הוא לא רוצה שום דבר במשמרת שלו. אז יש פה מגמה של להקשיח עמדות מול מפיקים, ואז זה חוזר אליך. נכון. כאילו, בואו בוא, בוא ננסה עכשיו לעשות במדינת ישראל, הנה אנחנו עכשיו סוף 22, אירוע של 3,000 איש במדינת ישראל. זה לא יקרה אחי. זה לא יקרה. לעבור שבעת מדורי גהנום. שום מחוז, לא דרון, לא מרכז, לא צפון, לא ייתן לך אישורים לכזה אירוע. נכון,
0: אני מסכים. אה, אם כי אני אה, אגיד ואומר שאני... לא, אפילו... גם
1: תעבור שבע שמונה שנים אחורה, המדינה הייתה כאילו, זה, זה קרה, נכון. זה היה פה, חווינו את זה, אני באירועים בא האלה. אפילו ארבע שנים אחורה. לחד משמעי. גרוב 2019, אנדרטות,
0: חד משמעי, חד, 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 חד משמעי. אתה היית שם על הבמה כן, על כן, אני... כן, חד, חד, חד משמעי. כן, אני חושב שבאמת... במרוצת השנים ראינו פה אירועים בומבסטים ראינו פה אה, נציגויות אה, ב- בכל רחבי העולם של אומנים ישראלים של מפיקים ישראלים. אין אה, ספק שיש פה משהו. כן. אותי מעסיקה השאלה של מה זה המשהו הזה. ומה קורה פה במדינת ישראל 아, ש...
1: המשהו ש... אתה מדבר על משהו זה המשהו כאילו טראנס וישראל. טראנס וישראל, ואתם... וישראל טראנס וישראל זה משהו ש- כן, it goes with the same זה משהו שמכל כן, העולם כן, מדברים אני, עליו. אני, גם, אני שאלתי עצמי המון פעמים את השאלה מה הזאת. מה יש פה? <laughs> מה זה הדבר הזה? אני חושב שהסגנון בוא בוא נודה מוזיקה זה טיפה קיצוני. הוא... הוא... הוא לא עכשיו ידידותי למשתמש ואתה יודע הרבה אנשים יגידו מה זה הבום בום הזה אתה יודע כמו אמא שלי. תנמיך את הבום הזה. גם כמו אמא שלי למרות שאמא שלי באה למסיבות לשמוע את הבום לא היום גם אמא שלי כאילו מבינה את זה והיא מבינה את הבום הזה כי היא רואה אותי עובד ומתפרנס ומופיע אז היא מבינה את הבום. זה כזה אבל שאנחנו מדברים עוד פעם זה הנקודת המבט שלי שאנחנו מדברים על זה מגיע מהמציאות הקיצונית שאנחנו חיים במדינה שלנו אנחנו לא שמים לב לזה אבל אנחנו חיים. במציאות קיצונית כל רגע יכול להיות איזה פיגוע כל רגע יכול להתחיל איזה מבצע חדש כל רגע. מישהו עכשיו יכול לעוף כאילו אתה מבין באיזה פיגוע באיזה פיגוע אתה, אנחנו, אנחנו, אני ואתה לא שמים לב לזה ומתורף. אבל המציאות שלנו היא מטורפת בבק אוף דה מיינד מטורף כאילו הקיצוניות הזאתי. צריכה איזה סוג של אגזוז מפלט לשחרור. היא מבקשת את השחרור הזה. עכשיו, טראנס מסתדר ממש טוב עם הקיצוניות הזאת של המציאות הישראלית. שאנחנו אומר, אנחנו, מרוב שאנחנו חיים בתוכה, אנחנו כבר לא, לא מבינים כמה זה קיצוני. רק כשאני התחלתי בטורים הארוכים שלי בעולם, אתה יודע, אירופה, אוסטרליה, ארה״ב, הייתי חוזר לארץ והייתי אומר, בואנה, המציאות פה מטורפת. אנשים חיים על עננים. <תורך> אלם החיים שלהם יפים חופשיים נקיים אנחנו פה אתה חוזר אתה מגיע לארץ כבר בן גוריון הלחץ של הטירוף הזה על הראש שלך כאילו ואתה יודע שמסתבר לחץ מסוים צריך סוג של אגזוז לשחרר את הלחץ הזה. זה, זה קט- קטליזטור כזה שבעצם מנקז את הלחץ הזה החוצה כי הלחץ לא מפסיק להיכנס. הוא חייב להשתחרר גם כי הוא עדיין נכנס בנקודה השנייה זה דעתי טראנס. זה האגזוז הזה בעצם למציאות פה בארץ הזאת. אני מבין מה שאתה אומר. למתודה הזאתי
0: אני יותר רואה שיוך לבליין לרוקד עצמו. תקן אותי אם אני טועה. שזה מה שבעצם גורם לי כבליין לרצות להגיע לאירוע טראנס ולהשתחרר ולחוות את התחושה הזאת של ה...
1: של האגזוז שפולט את האנרגיה החוצה. אתה צריך את זה כי ביום ראשון אתה חוזר לעבוד ואתה חוזר גם לשגרה שלך. חד משמעית. אתה רוצה מסכים. בשישי שבת ליהנות, לרקוד, לראות חברים, להשתחרר טיפה. אני מסכים עם זה. אותי מעניין,
0: האם יש משהו באווירה הזאתי, באווירה של הלחץ, של היום יום, של הפיגועים וצבא ועשיתי... אה, הכל, נורמות לא
1: חברתיות, חרדות, הכל. שימו, אותי שימו מעניין.
0: איפה אתה כאומן, כיוצר כי פוגש את זה? איפה אתה בתהליך היצירה שלך? יכול להיות שזה משפיע, איך זה משפיע,
1: איך אתה נותן לאנרגיות האלה לטייל אותך כן, בתהליך היצירה שלך. כן, שאלה מאוד טובה. אני עכשיו, כאילו רק עכשיו ששאלת אותה, אני בעצם יכול להגיד את זה, אני לא הסתכלתי על זה אף בצורה כזאת. אז אני פשוט בסטייט אוף מיינד של היצירה, שאני בעימות של יצירה באולפן, אני פשוט מתנתק מהמציאות הזאתי, ובוויז'ן שלי, אני כרגע מנסה לייצר איזה אטמוספירה מסוימת. ש, שתיתן איזה ניתוק מהמציאות הלוחצת הזאת. אני בשלב היצירה אני מתנתק מהמציאות הלוחצת הזאתי בראש, אני אחזור אליה עוד מעט, ושאני יוצר וכותב ועורך מוזיקה, אני חושב על הבן אדם שרוקד, שכרגע שיהיה לו איזה ניתוק קטן, שיהיה לו מקום קטן לעוף לא אליו. Mm-hmm. וזה החשיבה שלי, אני לא יכול, אני לא... אם אני הייתי עכשיו מתעסק בלחץ היום ימי של מדינת ישראל אני בספק אם הייתי יכול לכתוב מוזיקה. כשאתה כותב מוזיקה הראש צריך להיות נקי mm-hmm. כאילו גם אתה לא אמור להיות מוטרד אתה אתה להיות כאילו לבוא פתוח ונקי.
0: נקי הכוונה בלי אה, מניירות בלי מסכות. בלי
1: עכשיו החברה עושה סרטים התבאסת אתה עצוב קמת לא טוב אני יודע מה אלף ואחד דברים אתה יודע היום אנחנו סבבה היום אנחנו פחות סבבה. לא כאילו. זה מה שיכול לראות
0: מקומות שבהם אתה כותב כשאתה לא נקי ואז יוצא אה, טרק או, או סקיצה שלא לא אהבת אותה. יכול... אין
1: אין לא אין, אין חיה כזאת משהו שכתבתי שאני לא אוהב אותה יש דברים שאני מתחבר, יש דברים שאני פחות מתחבר כי עוד פעם בכל טרק שכתבתי יש איזה חתיכה קטנה מהלב שלי בפנים ואני תמיד אוכל לזהות את זה <אח> אבל כל כמה זמן מגיע איזה טרק לאולפן שפשוט מזעזע לך את המציאות ואתה אומר מאיפה הבאתי את זה בקטע טוב <אח> אתה לא יודע מאיפה זה בא עכשיו איזה סוג של. אבן דרך בקריירה המוזיקלית שלך יש לכל אומן יש קטעים מסוימים שהם אבן דרך בדרך שלו. איזה, שיוכו... איזה, איזה, איזה אתה יכול לשים את האצבע. אצלי איזה... לדוגמה סקוור פושר כאילו זה טרק שממש ממש מזוהה איתי הוא גם מנוגן המון והוא גם מאוד מאוד אהוב על הקהל כי הצלחתי לשלב שם אווירה של פסייט טרנס כזה עם קצת <אח> אתה יודע עם קצת אלמנטים של טכנו וזה ממש מדבר את השפה היום. <אח> בוא נגיד בתקופה של לאוט סמולטוק. אתה יודע, אפריקה, ווא. זה, זה רמיקס ל-DMT, ווא. אתה יודע, זה דברים שאנחנו יודעים שבקריירה שכתבנו אותם, כאילו זה דברים ש... אוקיי, הולך, לק... הולך להיות אפקט מסוים. אני, אני חושב ששלושת השמות שאמרת,
0: אה... השמות האחרונים, זה באמת דרגים שלא רק שעליי הם השפיעו, ואותי, כשאני חווה את הדרג הזה ברחובה, כן. קורה משהו אצלי. אני חושב שזה יצר איזשהו גל עולמי, והמשאבני דרך אה, ב... בתעשייה הזו של, של הטראנס או פרוגרסיב טראנס, או איך היית מגדיר את זה בעצם, את, ה... את הסגנון הזה אני ש... אני לא ללא... טוב
1: בלהגדיר ולשים את זה בתוך משוואה, הייתי קורא לזה, אני, נוח לי לקרוא לזה פסי טראנס, כאילו להגיד לך זה פול או פרוגרסיב, אני פחות טוב בהגדרה, אני גם לא, לא בן אדם שאוהב לשים דברים בתוך מסגרת מסוימת. Mm-hmm. אני חושב שכן זה כמו גויאבה או שאתה אוהב את זה או שאתה לא אוהב את זה לגמרי מבין, כאילו אם אתה אוהב את זה אתה ממש אתה אוהב את זה מטורף על זה. כן, זה, זה, זה כזה כאילו לגמרי. אחי yeah. אנחנו ראינו אנשים בכל העולם כאילו מגיעים ומתקעקעים עם הלוגויים על הגוף שלהם ושולחים לך דברים מרגשים ברשתות וכאילו אתה יודע. אני בחיים לא הייתי עושה קעקוע של ההרכב שלי אבל בן אדם שהמוזיקה שלו נגעה בצורה המוזיקה שלנו נגעה בצורה כזאת הלך למקעקע וקעקע את הלוגו על הגוף. עשית משהו טוב. איזה
0: תחושות זה מעלה אצלך כבן אדם שאני לא יודע אם אפשר אתה תגדיר את זה אבל אני חווה את מה שאתה מספר. להיות בעוזר קוראים אולי או להיות במקום שמסתכלים כן. עליי איזה תחושות אתה כקובי חווה כשאתה מבין שזה מה שקורה.
1: קודם כל אני נבוך באמת אני אני לא טוב עם מחמאות אני נבוך. וסתם דוגמא אם אני עכשיו יחזור ללאוד. ועכשיו אני אומר את זה בוודאות כי אני יודע אני לא חושב שהבנתי באמת את האפקט של המוזיקה. על האנשים רק אחרי שהתפרקנו ועברו אתה יודע זה כבר חמש שנים עברו אבל אני חושב שרק איזה שנתיים שלוש אחרי שנפרדנו. התחלתי להבין את האימפקט שהמוזיקה עשתה על אנשים כי שאתה וואו. חי את זה ואתה בהופעות ואתה רץ וכותב מוזיקה ו- וסוכנים וטיסות לחול אתה, אתה, אתה לא אין לך את הזמן לעצור ולהתייחס לזה אתה מקבל את זה לצערי ב- לא בתור מובן מאליו אבל אתה מקבל את זה בתור. זה חלק מהדרך, כן. אתה לא באמת עוצר להתייחס לזה. אז שבעצם, אתה יודע, שהתפרקנו וכל אחד הלך לכיוון שלו, אז אני חושב שזה שקע יותר. ש... אני חושב שגם אני יותר זיהיתי את עצמי בלאוד אחרי שיצאתי לפרויקט סולו, כאילו. אתה מבין? כי ששני אנשים עובדים, זה עושה, זה, זה עושה את זה, אבל אין חלוקת תפקידים מוגדרת. בשנייה שהתחלתי לעבוד על פרויקט שלי אני חושב שזיהיתי מה אני יותר הבאתי ללאוד בתור אומן. כי שאתה ביחד לפעמים גבולות מטשטשים אתה לא יודע אתה תמיד מנסה גם לספק את השותף שלך. כן. אתה מבין שגם הוא יאהב את זה. מערכת יחסים, כל לכ- מערכת יחסים. לכל דבר לכל דבר במקסימום מריבות במקסימום הכל במקסימום. וואו. כן. תשתף על ה... אני אשמח לשמוע ממך.
0: מה שונה בפרויקט החדש שלך כקובי לעומת לאוד ולאו דווקא בהכרח אה, ברמת אה, הסגנון כן אלא יותר ברמת ה- 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 המטרה זאת אומרת, מה מה לא היה לך
1: בלאוד מה לא היה לי קודם כל בלאוד או, או מה לא היה לאוד זה היה שני אנשים עכשיו אצלנו שאני ואיתן עבדנו היה לנו חוק אחד מאוד ברור. ואני חושב שגם בדיעבד החוק הזה זה גם לדעתי סוד ההצלחה שלנו כאילו איפשהו של לאוד. <אז> בוא נגיד איתן עשה איזה מנגינה או אני עשיתי איזה מקצוע אבל זה עשה איזה עד ששני הצדדים לא אומרים וואו כאילו לא לא ממשיכים <אז> חשוב ששני הצדדים יגידו וואו <אז> <אז> והרצון ששלי. שאני עושה משהו שהוא יגיד וואו והרצון שלו שהוא עושה משהו שאני אגיד וואו יצר את הדבר הזה בעצם שהוא גם באמת נסע מהלב. עכשיו כשאני חוזר אליי ב- 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 בלבד שאני באולפן אז פה אני לא צריך אני לא צריך שאף אחד יגיד וואו אני צריך שאני אגיד את הוואו אז אני מחפש את הוואו ו- שלי בעצמי וכשאני עובד אני יודע שהדוגמה שה- הכי טובה. שאתה עובד על מוזיקה ואתה באולפן ובוא נגיד הטרקרוד בעשייה. אם קרה מצב שקמת מהכיסא בלי לשים לב והתחלת לרקוד mm. תדע שזה עובד. גדול. אני קרו לי מלא מצבים שאני פתאום מוצא את עצמי הסמ... ואני אומר לעצמי הסמ... באיזה קטע קמתי לרקוד. גדול. אני לא שמתי לב. גדול. ואז אתה אומר טוב יש פה משהו. וואו כן. אני חושב שזה כלל אצבע. יש פה משהו יש פה משהו זה משהו אתה יודע זה סוג של אני
0: חושב שכל הדיבורים האלה עושים לי חשק לאיזה
1: רחב. מה נעשה
0: עם זה שיום שני היום והסופה של עוד מלא זמן.
1: כן אנחנו אחרי הסופה של האמת אבל כן כן אנחנו גם נכנסים עכשיו לחורף. לאן זה הולך הפרויקט? אני כרגע מבחינתי יש לי על הפרק עוד סינגל אחד שיוצא. סוף החודש איפה או... איפה אתה מוציא אותו? או בנאנו רקורדס, בלייבל שלי, זה או סוף החודש או אמצע ינואר, אנחנו עדיין היום תאריכים כי העטיפה mm. לא סגורה והמאסטר עדיין כאילו לא, לא הגיע מהאולפני מאסטרינג, אז זה תלוי בזה, אבל אחרי הרליס הזה, כאילו הסינגל הבא שלי, כאילו כבר מעכשיו, כל הפקוס שלי זה על האלבום. אני חייב להוציא את האלבום הזה כבר. האלבום הזה כתוב כבר שנתיים, שנה וחצי. אני כרגע צריך כאילו לשבת על, ה... על ההפקה שלו על המיקסים ועל ליטושים וכל וה... הפולישים הקטנים שהוא יישמע טוב ומדוייק. כמה טרקים יש באלבום? בטרק יהיה נראה לי בין תשעה לעשרה קטעים אין שיתופי פעולה. וואל... לא רציתי שיתופי פעולה באלבום הראשון רציתי להביא את עצמי במקסימום מה אתה אומר? Go big or go home אחי כאילו שזה כל קטעים שעוד לא יצאו לאוויר העולם
0: לא... או קטעים, עשרה שישמע... קטעים חדשים. ויצא לנו אצלי נגיד יצא לשמוע אותם ברחבה ושמוע,
1: ברור אני, אני בודק אותם אני עושה לנו טסט דרייב אבל תחשוב שכאילו הטסט דרייב שאני עושה כרגע זה חלק מה... אני חוזר הביתה ואז אני אומר טוב תגביר את זה תנמיך את זה סדר את זה תעשה את זה כי בעצם בחוץ זה המבחן ההגברה כן. ש, והתגובה של הקהל אז אתה חוזר ומדייק חוזר ומדייק חוזר ומדייק אבל בסוף זה יהיה כן זה יהיה אסופה של תשעה עשרה קטעים. שלא יצאו שהם חדשים וואו. פה ושם אתה מכיר איזה אחד או שתיים כי אני מנגן אותם כבר איזה שנה שנה וחצי אבל אה, אה, הם עדיין לא במקסימום שלהם. מעניין לשמוע גם בשביל מי שלא בהכרח אה, אומן
0: יוצר בלין אה, וגם אותי האמת זה מעניין מה המשמעויות של שחרור אלבום אם זה ברמת האומנות. הפן האומנותי ש... אם זה ברמת האינטרנטיימנט והתקשורת עם הקהל אם זה ברמת הביזנס.
1: מה קורה ברגע ששחררתי אלבום לאוויר? אוקיי, okay, בפן האומנותי זה וי רציני, זה אלבום אומן, זה אומר שעכשיו תשעה עשרה קטעים מקוריים שאתה כתבת, שאתה איבדת, שאתה מקססת, mm-hmm. יוצאים לאוויר העולם. זה בעצם, זה הסיפור שלי, mm-hmm. נכון להיום, אחרי השנתיים שלוש האחרונות. Mm-hmm. זה כרגע הסיפור שלי, וזה... אלה הרגשות שלי כרגע, ככה אני מגיש אותם. בפן של הקהל, אתה תמיד מקווה שהם יאהבו ויחבקו את זה, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה יהיה, אתה מקווה שיאהבו. כי יש סיכוי גם שלא יאהבו, אתה יודע. כי אם הם אוהבים, זה לגיטימציה שעשית משהו שהוא טוב, אם הם לא אוהבים, משהו בחדר עריכה לא היה טוב. Mm-hmm. בפן העסקי, זה לגמרי... בוא נגיד אם אתה אומן צעיר ויוצא את האלבום עכשיו אז זה לגמרי סוג של אוקיי אפשר לסגור אותו למסיבה בחול יש לו הבנתי. יש לו סט יש לו הופעה.
0: הבנתי.
1: סוג של אישור שיש לו כאילו כרטיס ביקור כן כרטיס ביקור שגם עכשיו... מציג את מי אני ולא רק כן מה אני עושה זה לא איפי זה לא סינגל זה לא טרק אחד או שתיים שיצאו עכשיו זה. עכשיו יש פה איזה 60 דקות של מוזיקה אתה יודע כאילו יש פה יש פה סיפור שהאומן מספר היית, היית אומר נגיד שזה איזשהו
0: <אח> מיילסטון שאומן צעיר שצריך לשאוף אליו זאת אומרת אחרי זה אתה יודע להגיד באופן אה, לא ודאי אבל מההתרשמות שלך שזה מהווה מקפצה לאמנים צעירים. אה, מעניין אותי לשמוע באמת. מה אני אם אומן צעיר עכשיו חושב איך הוא רוצה לנהל את כן. המשאבים שלו
1: האם ננהל את המשאבים שלי לכיוון איפי סינגל כן. או אלבום. אם אתה אומן צעיר אז כמובן שסינגלים ואיפים כי אלבום זה כאילו אתה אתה יודע אני באלבום שאני הולך להוציא כאילו בשנה הבאה. תחשוב שיש שם טרק מלפני ארבע שנים. וואו. ויש גם טרק מלפני חודשיים. וואו. עכשיו כל הזמן הזה עשיתי עוד מלא מוזיקה. חוץ מהקטעים שאני מדבר עליהם. אבל כל פעם בא איזה טרק וכאילו משהו בתודעה, טוב זה לאלבום, שים את זה בצד. גדול. כאילו תמיד זה היה ככה, אתה יודע, אני כותב, כותב מוזיקה, טוב זה לאלבום. גדול. זה הסוג של פס ייצור כזה, שאתה אומר טוב, את זה אתה מוציא, זה יהיה פה. ואני חושב, בתור אומן צעיר, אומן צעיר לדוגמה, שהוא עדיין לא מאופס. על הכיוון, על הסגנון, על מה שהוא רוצה להביע, חכה קצת. תישאר בז'אנר הזה של הסינגלים והאיפים, תתבטא, תתפתח, תגדל דרך זה, כי כל פעם, אתה יודע, כאילו שואלים אותי מה הטריק שאני הכי אוהב. כאילו הטריק שאני אישית הכי אוהב, זה הטריק האחרון שעשיתי. והטריק שעדיין לא כתבתי. כאילו כל מה שלפני זה אני לא יודע כאילו כמה אני אוהב, לא אוהב, זה מאוד מורכב. אז אבל אני כאילו אתה יודע לא בקטע מתנסה אני פשוט חושב שאני כבר מזוהה עם איזה סגנון מסוים כן. שזה חוזר לאמן הצעיר יש מצב שהוא רוצה מוזיקה טיפה יותר מהירה מוזיקה, מוזיקה טיפה יותר איטית סאונדים כאלה סאונדים כאלה מקצבים כאלה. הוא צריך לגבש את עצמו כן. לפני שהוא כותב אלבום כי אם, אם הוא יתחיל מהאלבום זה יכול להיות אסופה. של קטעים שונים לאו דווקא לא טובים יכול להיות טובים אבל אין זכות מקשר ביניהם. זה גם רעיון של אלבום שיש איזה חוט מקשר מבחינת סגנון שזה סיפור. אני אקפוץ איתך לתחום
0: שונה לחלוטין ממה שדיברנו עד עכשיו. מעניין אותי איך החיים במרכאות אני כוכב רוק או אמן פרפורמר. אני הכי לא כוכב רוק. כן. ברור לי שההגדרה אינגידואלית היא שמורה אליך והכל טוב אבל. בסוף מישהו שבאור הזרקורים, שהוא מוכר, 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 רוצים להצטלם איתו, רוצים להתחבק איתו, רוצים איתו מופיע איתו. בעולם, כן. הוא, הוא טס, אה, איך זה מתכתב על אותו תדר של החיים האישיים שאתה רוצה ליצור? אה, ובעצם
1: איך זה ישתלם עד עכשיו. אוקיי, אז זו שאלה מאוד מעניינת וגם כל אומן יגיד לך את מה שאני אמרתי לך, יש תקופה בחיים בוא נגיד שאתה מצליח. כאילו שזו ההצלחה הראשונה שלך כביכול, אז איך שלא תהפוך את זה, עולה לך. עולה. Mm-hmm. גם אתה, 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 כאילו מה זה עולה? לא בקטע אבל עולה לך טבעי כי יש פה סרטיפיקט, יש פה קבלות, כן. הדברים ש... שעשית. אני אתה שווה, תחושה מ... של אני שווה. המחזורים שלך גדלים, ההכרה שלך גודלת, היומן שלך מפורק. איך שלא תסתכל על זה, שאני מדבר על ההצלחה הראשונית, כאילו אתה יודע, של בן אדם שעכשיו... התחיל לעשות מוזיקה והוא פרץ mm-hmm. אז יכול להיות פה זה טשטוש מסוים אתה יודע של uh, כל אחד והטשטוש שלו כמובן. אני חושב שזה המון עניין של גיל ובגרות גם כאילו איך אתה מנהל את זה כאילו אם האגו שלך מנהל אותך כבר אתה שוחרר אתה לא תתקדם לשום מקום. <laughs> אם אתה מבין שוואלה אתה שווה משהו אתה עושה משהו טוב לאנשים ואנשים אוהבים את זה אתה יודע. תן לעצמך טפיחה על השכם ותמשיך אתה עושה משהו טוב. כן. אל תעוף על זה מדי. אני לא אומר לא לעוף, תעוף כאילו עם עצמך. כן. כאילו באישי, בפנימי שלך. אבל אני מכיר לא מעט אנשים שזה ניהל אותם והם פשוט יצא לך אולי
0: לראות. על עצמך מקומות ש... ששמת לב שזה מתחיל לנהל אותך וידעת לנהל את זה בחזרה כדי לא
1: זה נהיה נותי פשוט זה נהיה זה... נותך בוא נגיד שהשאר בחמש שנים האחרונות של לאוד היינו בטורים מטורפים ועוד בגלל שהיינו שניים אז יש אפשרות שאחד ייסע לפה ואחד ייסע לפה כן להביא יותר כסף כן וזה פשוט ניהל אותנו מה זה אומר זה אומר שאתה כאילו בסופה. תופר 2-3-4 מסיבות בנפרד, רוב הסיכויים שאתה גם טס, מכניס איזה חול באמצע לאיזה 24 שעות וחוזר, ו- ואתה כאילו, זה, זה קשה, זה מעייף, גם כשאתה מופיע, אתה אמור, במרכאות אני עושה עכשיו, לראות במיטבך. כן. לחייך, לשדר כאילו עסקים כרגיל, ולפעמים כאילו, אחרי סוף שבוע שעכשיו עברת 2-3 הופעות וישנת אולי שעה-שעתיים, קשה להיות uh, במיטבך, איך שלא yeah. תהפוך את זה, ברמה הפיזית, אתה בו. מבין? אז אני חושב שהאיזון הזה של כמות הופעות חייב, חייב להיות פה עם יד על הדופק, אתה מבין? כאילו כי... אני, אני יכול להגיד בוודאות שבסוף אני ואיתן נשחקנו. כאילו פיזית אתה יודע אתה עייף אתה מגיע הביתה אתה רוצה לשבת לא לדבר איתי אתה שם אתה לא עונה לטלפון אתה רוצה לנוח עזבו אותי בשקט כי עוד יומיים שלושה אני טס שוב. מה
0: היית עושה אחרת?
1: תשמע זה לא אפשר לדבר בדיעבד אבל מה הייתי עושה אחרת ומה שאני מאמין שאני אעשה בעתיד זה פיקוח על, ה... על ההופעות בסופ"ש כאילו בוא נגיד ואם אני, חושב, חשוב, אני אכנס עכשיו לבוליום מטורף של הופעות. אז אני כאן ארצה סופש אחד פנוי בחודש. הבנתי. אתה מבין? הבנתי. כאילו אם עכשיו יש לי וונום של 2, 3, 4 הופעות בסופש, אני ארצה אחד, בשקט. אתה יודע, אני חושב שזה...
0: זה רגע מאוד מיוחד בשבילי לפחות, אה, לשמוע דברים כאלה, אני חושב שכשאני כבלן או כמפיק או כל דבר כזה או אחר, למרות שאני בתוך הסצנה ואני מבין איך הדברים עובדים, אני עוקב אחרי הצלחה. כן. הדברים שאתה מתאר זה לא דברים שבהכרח אנשים אה, רואים כשמסתכלים על זה מבחוץ. אני חושב שזו הזדמנות נהדרת. כן. למאזינים ובכללי לאנשים שאוהבים ו- ומעריכים את הסצנה הזאתי לראות את הצדדים שהם לא בהכרח
1: הכי זוהרים. אז בוא חבר'ה יש הרבה יותר <laughs> לא זוהרים <laughs> מזוהרים. <laughs> כאילו אנשים אתה יודע רואים אותך על הבמה אנשים מרים אתה מחייך מרים את היד משקפי שמש כוסית סבבה. כן. רואים איזה זוהר מסוים הם לא מבינים שעד לרגע הזה אכלת חרדות ש... ירדת על עצמך שאתה לא יודע לעשות מוזיקה אתה לא יודע לכתוב מוזיקה אתה, אתה כאילו אתה בדילמות ו, 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 וסוג של. התחבטויות עם עצמך אתה כאילו חסר ביטחון אתה מפוצץ בביטחון אתה מנעד רגשות שלם עד לרגע שאתה על הבמה מחייך לכולם יש דרך מה זה ארוכה של מטורף. מנעד רגשות מטורף סוג של רכבת הרים של הרגשות. מטורף. קודם. ואנשים כאילו גם צריכים להבין שיש צד אפל קצת לסיפור מאחור גם שהוא לא הוא לא כזה זוהר אבל כמו שדיברנו בתחילת השיחה ברגעים האלה. צריך להמשיך ולשאר בעשייה, לנוע קדימה, לא לעצור ולשבת ולשכב ולחכות שהרעש יעבור, לא, להמשיך ללכת, להתקדם, תמיד לשמור ש... על תנועה מסוימת, איזו אנרציה כזאת, אתה יודע. אני חושב
0: שיש פתגם באנגלית שאומרים it takes a יש, יש דמות ויש אופים מסוים שאתה צריך להיות כדי להגיע ל... למקומות שהם בולטים ו... וכדי לכבוש יעדים שאתה מציג בעצמך. כן. אני חושב שזה המון טוב לי באופי ובאיך אני יודע להתנהל עם סיטואציות <חד> ולהתמודד משמעי. עם או רוח. משברים או מהצד השני גם הצלחה ההתמודדות מול משבר וההתמודדות והתמוד... מול הצלחה זה לרוב
1: יהיה אלמנטים דומים של מבנה אישיות. חד משמעי גם כשאתה אומר להתמודד עם הצלחה אנשים לא מבינים את זה. מה זה הצלחה בעצם ההצלחה עצמה האמיתית. זה אם אתה מצליח לשמר את ההצלחה. כי אם עכשיו קרה הצלחה. ולא שימרת אותה, אתה מתפייד, לגמרי. וזה נכון לגבי כל עסק. לגמרי. הקי פוינט, הדבר העיקרי שאנשים קוראים להצלחה, הצלחה, הצלחה, זה השימור שלה. איך אתה מתחזק אותה, איך אתה מטפח אותה. וזה בעצם, זה הסיפור ההצלחה האמיתי, השימור. של ההצלחה עצמה לגמרי וזה עבודה אחושרמוטה זה עבודה קשה תחזור אחורה למה שאמרנו האנש, מה שאנשים לא רואים מריבות וכאילו ו- 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 רכילויות ורעשי רקע ואתה ו- יודע כאילו בוא נגיד שיש סוג של אנשים שגם כואב להם שמישהו מצליח והם כאילו לא מדברים את המילים הכי נחמדות ובעצם הם הגדירו את עצמם בתור חברים שלך פתאום אתה מבין כאילו יש אנשים שקשה להם לראות גם אנשים מצליחים זה. המון בחיים שלי אבל מבחינתי זה רעשי רקע. אני לא אני לא אחראי למה בן אדם אחר מרגיש או מה בן אדם אחר עושה. כן. אני אחראי למעשים שלי ולהתנהגות שלי. וזהו. וואו. אמרת פה <laughs> דברים שנחקקו ואני יודע. לא גם כאילו אני... אנשים מתבלבלים לפעמים בשנייה שאתה מבטח ציפיות רוב הסיכויים שתתאכזב. נכון. אל תצפה לכלום. ואם זה הגיע איזה כיף גדול איזה כיף זה הגיע גדול אבל אל תצפה. תמיד תמיד תשים לב גם לא משנה מה שאתה מטפח ציפיות. רוב הסיכויים שיהיה פה זה אכזבה
0: זה יכול להיות לפני פרזנטציה בעבודה זה יכול להיות כל דבר דייט עם בחורה כל דבר כל דבר. מדהים. קובי שאלה אחרונה לפני סיום שעבר מהר עבר מהר בטירוף אני חייב להגיד אני. עף פה באוויר איזה כיף הייתי יכול לשאול אותך שעתיים אוקיי עוד לא סיימנו. ככה באמת זה לא בדיוק שאלה זה יותר נושא שאותי מעסיק ומעניין בתור מפיק לשמוע את דעתך. כמפיק גם מפיק בצורה שונה. יש פה סצנה אלקטרונית בארץ יש פה שני תת סצנה טראנס וטכנו. איך אתה כמפיק טראנס רואה את ההתפתחות של סצנת הטכנו כן. ואת ההשפעות שלה על סצנת הטראנס?
1: אז שאלת שאלה שמאוד מתכתבת עם התקופה, כאילו זה קורה עכשיו, זה התחיל לפני הקורונה, בקורונה זה התפוצץ ועכשיו זה ממש ממש גדול. תשמע, המוזיקה שאנשים היום קוראים לה טכנו היא לא באמת זה לא טכנו טכנו. מה זה אומר? טכנו אמיתי הוא קודם כל ב-BPM הרבה יותר גבוה הוא לא כזה מלודי הוא מאוד מאוד עצבני והוא מאוד מאוד מלנכולי. ברלינאי כזה פרוגרסיב טכנו, מאוד, טכנו? פרוגרסיב כן. האוס? לא טכנו במילה טכנו זה 140 BPM 142 BPM מכונות על הרוח שלך ברגן בכל הכוח זה לא עכשיו מלודיות של בוא נתחבק. אתה יודע, מלודיק האוס, מלודיק, לא יודע איך קוראים לזה בכלל היום. <laughs> אז עזוב, לא, בוא, בוא, בוא נשים את, את המשוואה אותי בתוך טכנו, כתגע, בוא נקרא לזה טכנו לרגע. אני חושב שכאילו, יש איזה יחסי גומלין בין הז'אנר הזה לז'אנר הזה. תשים לב גם שהקהלים עצמם הם מאוד ספציפיים, אתה יודע, הם מי שהם, וזה... יש משהו במדינת ישראל שכל כל כמה זמן יש איזה טרנד מוזיקלי בנוסף לטראנס. פעם זה היה אלקטרו. אחרי זה זה היה דאפסטפ. כן. Okay. אחרי זה הטכנו נהיה מאוד בולט. Okay. <coughs> תמיד היה איזה משהו בנוסף. הטראנס יכול להיות שהוא היה בפרונט, יכול להיות שהוא היה בבק, אבל תמיד הוא היה ברקע איכשהו, ותמיד התווסף אליו עוד איזה ז'אנר mm-hmm. מהצד. תשמע, <coughs> <coughs> מוזיקה זה מוזיקה, זה כמו אוכל על טעם וריח, אין סיבה להתווכח. אני אישית חושב שככל שיש יותר אירועים, לא משנה הסגנון המוזיקלי, ואנשים יוצאים ומבלים ונהנים בקטע טוב, ולא עושים בלאגן ופורצים גדרות ושוברים, והורסים ו- 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 את כל הכניסות, ואתה יודע, ממש מחריבים את האירוע, אז זה טוב, אנשים יוצאים, מבלים. זה חוזר למה שדיברנו מקודם, משחררים את הפאניקה ואת הלחץ, וביום ראשון הם חוזרים למשרד סבבה, לעוד שבוע, לעוד סיבוב של לחץ, <m- פה בסיר <m- בשיר> לחץ הישראלי. כן. כן. זה מרתק.
0: קומי, לסיום יש נושא שהיית רוצה לגעת בו, משהו עבר מעליו?
1: וואלה. האמת, תהיו טובים, תירגעו חברים, בלי עצבים, בלי מכות, בלי קסדות לראש, תשחררו, החיים יפים, יקרים, אנחנו איבדנו שליטה על מה שקורה פה, אני רואה את האלימות, פותח עיתון או שומע חדשות, אני בא אלי עם מה שקורה פה, חבר'ה, תירגעו, תנשמו רגע, תנשמו כאילו, מה נסגר? בן אדם נרצח על חנייה? בן יקבל קסדה על כי הוא דיבר לא יפה? מה זה היה? אני, יש פה איזה גל אלים בכל המגזרים, בכל השכבות גיל, ב, אתה יודע, זה, זה עולמי, זה לא בישראל. נכון. זה, זה תופעת לוואי של הקורונה. היא לא הייתה לפני הקורונה, לא היה גל אלים כזה לפני הקורונה. חבר'ה, תנשמו אוויר. תשחררו כפרה. אל תענו. תתקדמו ביום שלכם, למטרה שלכם. לא להתעכב על שטויות. אני לא יודע למה... אמרתי את מה שאמרתי עכשיו, <laughs> ואני, זה משהו שמאוד כאילו, אתה יודע, בחודשיים ב- שלושה האחרונים אתה שומע, אתה יודע, עוד מקרה אלימות, עוד מקרה אלימות, וזה לא נעצר. כן, אני חושב שזה דבר מאוד אותנטי, ואני מאוד שמח לשמוע את זה ממך.
0: אני חושב ש... תנשמו רבאק. אנחנו רבק. צריכים להיות אנשים טובים בכל יום.
1: ו... להשתדל להיות טובים כמה כן. שאפשר, אתה יודע, לא תמיד הולך לנו. לגמרי לא תמיד הולך לנו אבל כאילו לעצור ולנשום רגע זה שווה את זה כאילו זה שווה להתעסק עם זה עכשיו זה לא מעכב אותי בדרך למטרה שלי תתעלמו תמשיכו למטרה שלכם.
0: אני מסכים לגמרי ואמן מהפה שלך לאלוהים אינשאללה.
1: שיהיה פה יותר טוב ויהיה פה יותר שמח יהיה פה אני בטוח. אני עדיין עדיף להישאר אופטימי
0: העולם שייך לאופטימיים ככה אני אומר. התקווה שלנו נכון. תמיד גדולה שנראה אירועים יותר גדולים ונהיה אנשים שנשמח, יותר טובים שנשמח שנשמח ונחרוג את החיים קובי אני רוצה להגיד לך תודה
1: רבה תודה רבה לך נשומה שלי
0: תענוג וסוף סוף, סוף מקראתי לשבת איתך אי אחד זה על אחד. איזה כיף. באמת
1: היה מדהים וגם טס לנו מה אנחנו כבר שעה.
0: נראה לי עברנו את השעה כן עמית פה מסמן לנו וואו <laughs> גם הבקבוק יין נגמר וגם עברה שעה. תודה רבה,